0: Eyüp'ün 8. yanıtını Eyüp 26. bölümde görüyoruz. Bu Eyüp'ün en uzun konuşmasıdır. 26. bölümden 31. bölümün sonuna kadar olan parçayı kapsamaktadır. Eyüp yaratıcısı Tanrı'ya imanını bildirir ve Eyüp'ün gerçek sorununun ne olduğunu görmeye başlarız. Eyüp 26. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Eyüp şöyle yanıtladı. Çare size nasıl yardım ettin? Güçsüz pazıyı nasıl kurtardın? Bilge olmayana ne öğütler verdin. Sağlam bilgiyi pek güzel öğrettin. Bildat bana bir cevap vermedin. Sofar çözümün yoktu. Elifaz yanıtlarının bana hiçbir yararı olmadı. Hepiniz çok konuştunuz ama yanıtlarınız yoktu. Hepsi iyi olan birçok şey söylediler ama bütün bunların Eyüp için direkt bir anlamı yoktu ve ona yardımcı olmadı. Çünkü hiçbiri Eyüp'ün neden acı çektiği sorusunu yanıtlayamamıştı. Eyüp 26. bölüm 4. ayette bu sözleri kime söyledin? Senin ağzından konuşan ruh kimin? Bu sözleri kime söyledin? Sonunda doğru soruyu sordun Bildat ama bir yanıtın yok. Bu yüzden bu konuşmaların kime bir yararı dokundu diye Eyüp sorar. Şimdi Eyüp gerçekten konuşmaya başlamaktadır. Burada ruhunu bütün çıplaklığıyla açacaktır. Söyleyecek çok şeyi var ve bunlardan bazıları gerçekten harikadır yaratılış konusuyla ve Tanrı'nın yaratıcı olduğuyla ilgili alana girer. Eyüp 26. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında suların ve sularda yaşayanların altında ölüler titriyor. Tanrı'nın önünde ölüler diyarı çıplaktır. Yıkım diyarı örtüsüz. O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar. Hiçliğin üzerine dünyayı asar diyor. Boşluğun üzerine kuzeydeki gökleri yayar sözü üzerine Birçok varsayım yapılmıştır. İnsanlar kuzeyde bir boşluk olduğunu, kuzeyin belirli bir yerinde yıldızlar olmadığını işaret etmeye çalışmışlardır. Hatta buraya kuzeydeki delik adı da verilmiştir. Ancak çok güçlü teleskoplarımız özellikle de radyo teleskoplarımız olduğundan beri bir teleskobu uzayın herhangi bir yerine çevirip de orayı yıldızlar diğer evrenlerle dolu bulmamamızın mümkün olmadığını gördük. Eyüp Tanrı'nın uzaya eğilip onu örttüğünü söyler. Tanrı boş yeri doldurabilir. Ayrıca uzayda Tanrı'nın yarattığı bir kavramdır. Şurada Tanrı'nın yarattığı bir yıldız, onun milyarlarca ışık yılı uzağında bir başka yıldız vardır ve Tanrı onu da yaratmıştır. Bu yıldızların günümüzde sokaklarda birbiriyle çarpışan arabalar gibi birbirlerine bindirmelerini engelleyen nedir? Tanrı'nın bu yıldızların arasına bu uzay boşluklarını koymuş olmasıdır. Belki bazı insanlar hiç diye yanıt vereceklerdir dostum hiç değil bir şeydir. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey ve Tanrı onu gök cisimlerini birbirlerinden ayrı tutup çarpışmalarını önlemek için kullanmaktadır. Diğer evrenlerin birbiriyle çarpışmasını önleyen yağlı bir madde gibidir. Haberci Pavlos'u dinleyin. Eminim ki ne ölüm ne yaşam ne melekler ne yönetimler ne şimdiki ne gelecek zaman ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir, diyor Romalılar 8. bölüm 38 ve 39. ayetlerde. Uzay Tanrı'nın yarattığı şeylerden birisidir. Dostum bu bize üzerinde düşünecek bir şey vermektedir. Bu da uzay nedir sorusu. Ay'a gitmek oldukça uzun bir zaman sürer. Dünya ile ay arasındaki bu uzaklık nedir? Hiçbir şey olduğunu söylemeyin çünkü bir şeydir. Nedir bilmiyorum. Bu konuda uzman değilim. Sadece ona uzay dediğimizi ve Tanrı'nın onu yarattığını, orada olup yaratılmış olduğu, amacı yerine getirdiğini biliyorum. Hiçliğin üzerine dünyayı asar diyor. Bunu Eyüp'e kim söylemiş olabilir? Eyüp'ün ataların zamanında yaşadığını hatırlatmak isterim. Buna karşın bu adam dünyanın uzaya asılı olduğunu biliyordu. Tanrı'nın dünya denilen dev küreyi kendi koyduğu Değişmez yasalardan başka hiçbir destek olmaksızın uzaya asmış olduğu antik zamanlarda yaşayan astronomi uzmanlarının bilmediği bir şeydi. Eyüp Tanrı'nın hiçliğin üzerine dünyayı astığını anlamıştı. Dünyanın altında bir temel yoktur. Eğer düşerse hangi yöne gider? Yer çekiminden söz ediyoruz ama yer çekimi dünyanın merkezine doğru bir çekimdir. Uzayın yeterince uzaklarına gittiğinizde hiçbir şeyi çeken hiçbir gücün olmadığını görürsünüz. Öyleyse neresi yukarı, neresi aşağıdır? Ve onu uzayda asılı tutan nedir? Koleseller 1. bölüm 17. ayette bir yanıtı buluyoruz. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir, diyor. Sürdürmektedir sözcüğünün Grekçesi sunistemi'dir ve bir arada tutmak anlamına gelir. Mesih aracılığıyla bir arada tutulmaktadırlar. Şimdi kutsal kitabın Eyüp kısmının muhteşem bir bölümüne giriyoruz. Eyüp yaratıcı olarak Tanrı hakkında çok yüksek görüşe sahiptir. Küller arasında yatarken geceleri yıldızlara bakıyordu ve bunu yaparak çok uzun zamanlar geçirmişti. Eyüp 26. bölüm 13 ve 14. ayetlerde gökler onun soluğuyla açılır. Onun eli parçalar kaçan yılları. Bunlar yaptıklarının küçücük parçaları. Ondan duyduğumuz hafif bir fısıltıdır. Gürleyen gücünü kim anlayabilir diye soruyor. Tanrı gökleri yıldızlarla süslemiştir. Eyüb'ün sözüne ettiği kaçan yılan büyük bir ihtimalle göklerdeki takım yıldızlarından biridir. Tanrı'nın göklerde yarattığı harikalarla gözüktüğü şekildeki büyüklüğü ve yüceliğine dikkat çekmektedir. Eyübün Tanrı'yı yaratıcı olarak tanıdığını görüyoruz. Eyüp onun kurtarıcı olduğunu anlamıştı ama Eyüp onu destekleyici ve kendisini seven kişi olarak tanımamıştı. Tanrı'nın kendisine yardımı olmayan hiçbir şeyin başına gelmesine izin vermeyeceğini anlamamıştı. Şimdi Eyüp'ün kötüleri kınadığını görüyoruz. Bu kitapta gerçekten temel olan bazı değerler var. Eyüp bizlere olduğumuz yerde yaşamlarımızın ortasında uzanır. Eyüp'ün çektiği sıkıntı ve acıların ortasında öğrenilecek birçok ders bulunuyor. Eyüp kitabındaki ana dersin imanların neden acı çektikleri olmadığını söylememin nedeni budur. Kitabın esas konusu acı çekmek değildir. Bütün bunların arkasında tövbe, bir tanrı çocuğunda tövbe öğretisi vardır. Günahlı biri tanrıya iman ettiğinde tövbe etmesi gerekmekte midir? Bakınız elçi Paulus, Filipedeki zindancıya elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette ne diyor? Onlar Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Elçi Paulus tövbeden hiç söz etmedi ama tövbe iman et sözcüğünün içerisindedir. Çünkü bir günahkar tanrıya döndüğünde aynı zamanda günahtan uzaklaşır. Buradaki zindancının durumunda uzaklaştığı günah herhalde putperestlikti. Bu onun tövbesiydi. Önemli olan Mesih'e dönmekti. Bu kitabın göstereceği gibi kendi kendine yeten herkesin tövbe etmesi gerekiyor. Eyüp kitabındaki en büyük ders işte budur. Eyüp 27. bölüm 1-4. ayetler arasında Eyüp anlatmaya devam etti. Hakkımı elimden alan Tanrı'nın varlığı hakkı için, bana acı çektiren her şeye gücü yetenin hakkı için içimde yaşam belirtisi olduğu sürece, Tanrı'nın soluğu burnumda olduğu sürece ağzımdan kötü söz çıkmayacak, dilimden yalan dökülmeyecek diyor. Eyüp yılmadığını ve azimli olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sofar yanıt vermiyor ve Eyüp sözlerine devam edip, siz üç sözde arkadaşımın bana yaptığı suçlamaları asla kabul etmeyeceğim diyor. Eyüp 27. bölüm 5. ayette size asla hak vermeyecek, son soluğumu verenerek suçsuz olduğumu söyleyeceğim diye yanıt vermektedir. İnatçı bir adam öyle değil mi? Arkadaşlarının bütün yaptıkları onu daha da kendini savunmaya zorlamak oldu. Kendini savunmakta hiçbir ruh kırıklığı ve akılda alçak yoktur. Eyüp tamamen iyiken doğru olmayan Tanrıymış gibi gösterir. Dürüstlüğümden vazgeçmeyeceğim demektedir. Eyüp 27. bölüm 6. ayette doğruluğuma sarılacak onu bırakmayacağım. Yaşadığım sürece vicdanım beni suçlamayacak diyor. Eyüp'ün buradaki konuşmasına bir bakın. Bu arkadaşlar onu kendini yargılamaya yöneltmek yerine kendini savunma ruhunu desteklediler. Eyüp kendini haklı çıkartmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada Tanrı sahnede değildir. Eyüp burada biraz fazla atılgan çünkü bütün bunlar bitmeden Eyüp'ün Tanrı'nın önünde tozlar ve küller içinde olduğunu göreceğiz. Bizler için bütün bunlarda öğrenilecek birçok ders bulunuyor. Eyüp'ün arkadaşlarının kendisine söyledikleri birçok şeyin gerçekler olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Ayrıca bu adamların iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Doğru olan şeyler söyledikleri halde gerçeğin kendisine sahip olduklarını sanmıyorum. Deneyim, gelenek ve yasacılıktan söz ettiler ama Eyüp gerçeği bildirmediler. Bunu yapmadıkları için adamın egosunu da beslediler. Bunu tekrar etmek istiyorum çünkü önemlidir. Eyüp'ün gizli bir günah işlediğini düşünüyorlardı ve bunu ortaya çıkartmaya da çalışıyorlardı. Eyüp büyük gizli bir günah işlememişti ve onların yanlış düşündüklerini de biliyordu. Eyüp kendisinin haklı olduğunu varsaymaktaydı. Eyüp'ün hatası işte buydu. Arkadaşlarının hatalı oluşu Eybü hiçbir şekilde haklı çıkartmıyordu. Eyüp kırık bir ruhla Tanrı'nın huzurunda durmalıydı. Yaşamlarındaki sıkıntıların amaçlarından biri de bizleri Tanrı'nın önünde kırık bir ruhta olmaya yöneltmektir. Birisi sıkıntının güneş gibi olduğunu söylemiştir. Güneş bal üzerine ışırsa onu eritir. Ama aynı güneş kilin üzerine gelirse onu sertleştirir. Sıkıntılar değişik kişileri değişik şekillerde etkilemektedirler. Bazıları kırık bir ruhla karşılık verirken tağının huzurunda erirler. Eyüp henüz o noktaya gelmemişti. Şimdi katı kendi dürüstlüğünde bir çivi kadar sert, doğruluğuma sarılacak, onu bırakmayacağım, yaşadığım sürece vicdanım beni suçlamayacaktır diyor. Bu günümüzde birçok inanlar topluluğu üyesinin tutumudur. Onlar da kendilerini aynen böyle hissederler. Her şeye sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Eyüp her şeye sahip olduğunu düşünüyordu ama çok kısa bir zamanda durumun böyle olmadığını görecektir. Eyüp 27. bölüm 7. ayette düşmanlarım kötüler gibi bana saldıranlar haksızlar gibi cezalandırılsın diyor. Eyüp kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi diğer bir tarafa koyar. Onlar onun düşmanlarıdır. Onlar kötü ve doğru değiller. Bu herhangi bir adamın gelebileceği tehlikeli bir durumdur. Şimdi Eyüp kötüler ve onların başına gelecekler hakkında konuşacaktır. Bütün sorunlarının tam ortasında bu adamlar kötüler hakkında bir konuşma yapacaktır. Eyüp 27. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında Tanrısız insanın umudu nedir? Tanrı onu yok ettiğinde, canını aldığında, başına sıkıntı geldiğinde Tanrı feryadını duyar mı? Her şeye gücü yetenden zevk alır mı? Her zaman Tanrı'ya yakarır mı? Tanrı'nın gücünü size öğreteceğim. Her şeye gücü yetenin tasarısını gizlemeyeceğim diyor. Eyüp kötülerin başarılı olabileceğini ama sonunda Tanrı'nın onları yargılayacağını söylemektedir. Eyüp 27. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında zengin olarak yatar ama bu öyle sürmez. Gözlerini açtığında hepsi yok olup gitmiştir. Dehşet onu sel gibi basar. Kasırga gece kapar götürür. Doğu rüzgarı onu uçurup götürür, yerinden silip süpürür diyor. Zengin olmak hiçbir fark yaratmaz. Eğer bir adam kötüyse yaşamı pencereden giren rüzgarın söndürdüğü bir mum gibi sönüp gidecektir diyor. Eyüp 27. bölüm 23. ayette onunla alay ederek el çırpar, yerinden ıslık çalar diyor. Zaman gelecektir. Milyonlarca kişinin Mussolini'yi selamladığı zamanı hatırlıyorsunuz. İnsanların onun ve metresinin öldüklerinden sonra çamurlar içine yatan ölü bedenleri üzerinde yürüdükleri gün geldi. Kötüler yargılanacaktır. Kötülüklerinin ve sahip oldukları görkemlerinin bir sonu gelecektir. Ama bu Eyüp'ün sorununa bir yanıt vermez. Eyüp'ün hala söyleyecek çok şeyi vardır. Konuşmasını yaratılış hakkında bulabileceğiniz en güzel şiirlerden bir tanesiyle sürdürür. Bu bize şiir gibi gelmeyebilir ama İbrani şiiridir ve çok güzeldir. Kesinlikle harikulade olan birçok şeyi ele almaktadır. Eğer şiirleri etüt ediyor olsaydık burada uzun bir zaman geçirdik. Eyüp 28. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında gümüş maden ocağından elde edilir. Gümüş maden ocağından elde edilir, altını arıtmak için de bir yer vardır. Demir topraktan çıkarılır. Bakırsa taştan. İnsan karanlığa son verir. Koyu karanlığın ölüm gölgesinin taşlarını son sınırına kadar araştırır, diyor. Tanrı toprağa gümüş, altın, demir ve kıymetli taşlar koymuştur. Bunları bulmak zordur. Ben şahsen insanların üzerinde yaşadığımız bu dünyanın içindeki büyük hazinelerin hepsini bulduklarına inanmıyorum. Bence bu bölüm bunu açıkça dile getirmektedir. Ayrıca elmastan daha değerli olabilecek ve şimdiye kadar hiç keşfedilmemiş değerli taşlar olduğuna da inanıyorum. Eyüp 28. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Maden kuyusunu insanların oturduğu yerden uzakta açar. İnsan ayağının unuttuğu yerlerde Herkesten uzak iplere sarılıp sallanır. Ekmek topraktan çıkar. Toprağın altı ise yanmış altüst olmuştur diyor. Toprak sadece değerli taşlar vermekle kalmaz. Aynı zamanda bizlere yiyecek ekmek de sağlar. Eyüp 28. bölüm 6 ila 8. ayetlerde ise Kayalarından lacivert taşı çıkar. Yüzeyi altın tozunu andırır. Yırtıcı kuş yolu bilmez, doğanın gözü onu görmemiştir. Güçlü hayvanlar oraya ayak basmamış, aslan oradan geçmemiştir diyor. Kuşlar yeryüzü ve onun dağlarının üzerinden uçuyorlar demektedir. Toprağın derinliklerinde kuşların bilmediği mineral damarları vardır. Akbabalar bile onları göremez. Tamamıyla bilinmeyen ve dokunulmamış değerli taşlar, ve zenginlik damarları olmalıdır. Eyüp 28. bölüm 9. ayette, Madenci elini çakmak taşına uzatır, dağları kökünden alt üst eder, diyor. Tanrı depreme neden olabilir. Toprağın topografyasını değiştirebilir. Yeryüzünde ortaya çıkmasını istediği, zenginlik damarlarını ortaya çıkarabilir. Eyüp 28. bölüm 10 ve 11. ayetlerde, Kayaların içinden tüneller açar. Gözleri değerli ne varsa görür. Irmakların kaynağını çıkar gizli olanı ışığa çıkarır diyor. Eyüp topraktaki mineraller ve değerli taşlardan söz eder. Bunlardan daha da değerli olan şey bilgelik ve anlayıştır. Eyüp Tanrı'nın mineralleri toprağa koyduğunu biliyor ama çok az bulunan bir şey olan bilgeliğin kaynağının nerede olduğunu da soruyor. Eyüp 28. bölüm 12-14. ila ayetlerde ama bilgelik nerede bulunur? Aklın yeri neresi? İnsan onun değerini bilmez, yaşayanlar diyarında ona rastlanmaz. Engin bende değil der, deniz yanımda değil. Eyüp arkadaşlarına bilgeliği bulmamış olduklarını söylemektedir. Bu parçayı temel alarak bir görüşümü bildirmek istiyorum. Okyanus tabanını araştırmak ve uzayı araştırmak, yeryüzünün her çatlağını araştırmanın insana yeryüzünün başlangıcı hakkında gerçek bilgelik ve gerçek bilgi vereceğine inanmıyorum. İnsanlar onu oralarda bulamazlar. Neyin nasıl var olmaya başladığını ve onu oraya kimin koyduğunu öğrenmeyeceklerdir. Eyüp 28. bölüm 15. ayette Onun bedeli saf altınla ödenmez, değeri gümüşle ölçülmez diyor. Aydan taş parçalarının getirilmesi için milyarlarca dolar ödüyoruz. Bunlar çok pahalı taş parçaları dostum. Ama insana bilmeyi istediği şeyi söylemezler. Eyüp 28. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında ona ofir altınıyla, değerli oniksle, lacivert taşlarıyla değer biçilmez. Ne altın ne cam onunla karşılaştırılabilir. Saf altın kaplara değişilmez. Yanında mercanla billurun sözü edilmez. Bilgeliğin değeri mücevherden üstündür diyor. Eyüp'ün arkadaşlarının kendisine getirmesini umduğu bilgelik insan anlayışının ötesindeydi. Eyüp 28. bölüm 19. ayette, kuş topazı onunla denk sayılmaz. Saf altında ona değer biçilmez diyor. Yani ona kimse paha biçemez diyor. Eyüp 28. bölüm 20-22. ayetler arasında, öyleyse bilgelik nereden geliyor? Aklın yeri neresi? O bütün canlıların gözünden uzaktır. Gökte uçan kuşlardan bile saklıdır. Yıkımla ölüm. Kulaklarımız ancak fısıltısını duydu der. Bunu daha önce duyduk ama ölümün bile bize bir şey söylemesi gerekmektedir. Bizlere öbür tarafta bir şey olduğunu ve bilmediğimiz bir şey olduğunu söylemesi gerekir. İnsanlar ölümün eşiğinden içeri girerler ve oradan bize bir haber yollayamazlar dostum. Ünlü sihirbaz Houdini ölmeden önce, öldükten sonra karısıyla iletişim kurabilmek için ona bir şifre bırakmıştı. Bir sürü spiritizmacı ondan bir mesaj aldıklarını iddia ederek karısına gitti. Kadın her seferinde onlara bana şifreyi söyleyin demişti. Hiçbiri şifreyi bilememişti. Bunun anlamı da hiçbirinin Hudini öldükten sonra ondan bir şey işitmemiş olduğuydu. Oradan haber alamayız. Bu da bize bugün bilmediğimiz bir şey olduğunu söylemelidir. Sözlerine çok ilginç bir şey söyleyerek Eyüp devam eder. Eyüp 28. bölüm 26. çağı etti. Yağmura kural koyduğu, yıldırıma yol açtığı zaman diyor. Yıllar boyunca eleştirmenler bunun yanlış bir bildiri olduğunu, gök gürültüsünü işitmeden önce şimşeğin çaktığını herkesin bildiğini söylediler. Ama daha sonra ses dalgalarının ışık dalgaları kadar hızla yolculuk etmediğini keşfettikten sonra, şimşeğin gerçekleşen gök gürültüsünün çarpışmasından gelen bir flaş olduğunu anladılar. Eyüp kitabının yazarının bunun gök gürültüsünün şimşeği olduğunu bilmesi gerçekten hayret vericidir. Eyüp 28. bölüm 28. ayette insana işte Rab korkusu, Bilgelik budur dedi. Kötülükten kaçınmak akıllılıktır. Eyübün arkadaşları bu adamın sorunlarını araştırıp bulamadılar. Eyübün gizli günahının ortaya çıktığını göreceğiz ama bu onun arkadaşlarının şüphelendiği bir şey değildi. Eyübün ciddi bir hastalığı vardı ve bunun ismi Benitis hastalığıydı. Bu çok kötü bir hastalıktır. Bu hastalıkta ben zamiri her zaman ben ben ben diye konuşmaktan başka bir şey yapmaz. En önemli konu bendir. Eyüp'ün gururla dolu olduğunu görüyoruz. Bu bize iyi bir adamın bile tövbe etmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. 29. bölümdeki 25 ayette Eyüp'ün ben zemirini 51 kez kullandığını görüyoruz. Kutsal kitabınızda bunların altını çizin. Gerçekten hayret edeceksiniz. Eyüp kendisiyle dolu bir insan. Onun büyük sorunu da budur. Bunun onun hayatını ne kadar kötü bir şekilde etkilediğini göreceğiz. Kendisiyle dolu olan herkesin hayatını etkiler. Birisi kendinizle dolu olduğunuzda bu çok küçük bir paket eder demiştir. Bu bölüm Eyüp'ün herhangi bir itirafını içermez. Aslında onun bir anlamdaki övünmesidir. Ben hastalığının olduğunu görüyoruz. Birçoğumuzda da aynı sorun bulunuyor. Bu zamir hepimiz için yaşam tekerleğinin merkezini oluşturur. Her şey bizden çıkan bir tekerlek çubuğudur. Ruh kırıklığını görmeyiz. O kırık ve alçak gönüllü yürek, suçun kabulü, itirafı, hiçbir suçluluk ve başarısızlık duygusu yoktur. Arkadaşları ona yardım edememişlerdi. Kendileri asıl sorunu göremediler. Eyyub'ü tanımıyorlardı, kendilerini de tanımıyorlardı ve kesinlikle söylemeliyim Tanrı'yı da tanımıyorlardı. Tanrı'nın Eyüp'e bir ceza olarak sıkıntı yolladığına ve Eyyub'ün ayak direttiğine inanıyorlardı. Ona karşı hoyrattılar ve onu teselli edemediler. Her biri farklı bir yaklaşımda bulundu, buna karşın hepsi aynı sonuca vardı. Arkadaşlarının yöntemlerini özetleyebiliriz. Elifaz deneyimin sesiydi. Günümüzde psikolojik yaklaşım diyebileceğimiz yöntemi kullandı. Bu olumlu düşüncenin gücü denilen yaklaşımdır. İlk olarak neşeli bir tutum takınır. Bildat gelenekçiydi ve felsefi yaklaşımı kullandı. Bugünümüzde bazı ilahiyat fakültelerinin yaklaşımı olabilir. Felsefi yaklaşımı kullanırlar ama bunun kimseye bir yararı olmaz. Sofar ise bir dinsel doğmaçıydı. Tanrı hakkında her şeyi bildiğini sanıyordu. Bu arada aşırı tutucu olanlarımızdan bazılarına benzediğini de söylemeliyim. Hepimiz Eyüp'ün arkadaşlarından birinin sınıfına girmekteyiz. Gördüğümüz gibi arkadaşlarından hiçbiri ona yardım edememişti. Şimdi bu bölüme girerken Eyüp hakkında bir şey söylemek isterim. Tanrı'nın verdiği standart olan kurban'a göre Eyüp kusursuz bir insandı. Çok zengin bir adam olduğunu biliyoruz. Bu yaşamı katlanır kılmak için gereken her şeye sahipti. Kendisini yaşamda önemli yapmak için gereken her şeyin sahibiydi. Dindar bir adam olduğunda görmekteyiz Tanrı'dan korkuyordu. Çocuklarıyla ilgilenmekteydi. Kendisini olduğundan farklı bir şekilde göstermeye de çalışmıyordu. Tanrı'nın terazisinde tartılıp iki yüzlü bulunmayacak bir adamdı. Bu yüzden arkadaşlarının imaları alçak ve onur kırıcıydı. Tanrı'nın gerçek azizlerinden biriydi. Diri bir ruha sahip Tanrı çocuğuydu. Dünyasal mutluluk kabı dolup taşıyordu. Öyleyse neden bu adamın acı çekmesi gerekiyordu? Aslında Eyüp bunu hiçbir zaman söylemese de acı çekmek sadece rastlantısaldı. Eyüp kitabındaki acı çekme Yunus kitabındaki Balık kadar önemlidir. Gerçek sorun Eyüp ile Rab arasındadır. Düşman olan şeytan bile ikinci planda kalmaktadır. Gerçek sorun Eyüp'tür. Eyüp kendini tanımıyordu ve aynı zamanda da Tanrı ile ilgili bilgisi kısıtlıydı. Sokrat kendini tanı demişti. Bu önemlidir. Eyüp kendini tanımıyordu. Kendini doğru sayıyordu ve kendi kendine de yetiyordu. İnsanlardan her türlü iltifatlar alıyor ve biraz da kendine hayranlık duyuyordu. Bu adamın hayatında ruhsal bir egoizmin olduğunu söylememiz mümkündür. Tanrı bunları kendisine gösterdiğinde bunu açıkça göreceğiz.